0: Podcast Meditación Alienígena, Episodio 8 Bienvenidas, bienvenidos al Podcast de Meditación Alienígena, el programa donde te enseñamos a conectar con tus ancestros estelares y a empoderar tu espíritu con la filosofía andina. Soy Karen Prieto, facilitadora chamánica, instructora y fundadora de la Escuela Internacional Alien Meditation. Accede a meditaciónalenígena.com para encontrar contenidos y cursos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y a tu formación en terapias holísticas. El día de hoy voy a contar cómo realicé mi transición de la New Age hacia una línea de libre pensamiento. En un programa anterior ya mencioné sobre las descubiertas espirituales que estaba intentando realizar en la religión de los Hare Krishna. Sin embargo, esta vez voy a hablar sobre otros lugares que conocí después de los Hare Krishna. Hubo una época en mi vida donde ya me había acostumbrado a la idea de que existen los viajes astrales y existe todo ese universo que no se puede explicar. Pero como no encontré ningún grupo compatible a mis ideas, pues dejé todo a un lado. Fue como si hubiera guardado toda mi sed de conocimiento espiritual en un cajón, toda aquella sed de conocimiento por esas otras realidades, por esa exploración a esa parte mística, y la hubiera escondido en un cajón, la hubiera dejado archivada allí. Pues con el tiempo, cuando te vuelves un adulto que tienes que pagar facturas, esas cosas a veces quedan de lado y te enfocas en la vida material, en trabajar y lograr los objetivos. Entonces, cuando yo ya estaba enfocada en tener una vida ordinaria, trabajar para pagar facturas e intentar vivir con la mejor calidad de vida posible con un trabajo de oficina de lunes a viernes algunos de los colegas que tenía eran personas bien joviales había mucha diversidad en ese lugar de trabajo entonces a partir de ese trabajo adquirí contactos donde me fue posible tener la primera experiencia con ayahuasca para muchos La ayahuasca representa una droga a más, dentro de las tantas drogas ilegales que existen. Para otros, la ayahuasca representa una bebida sagrada que hay que respetar como tal. Yo sinceramente no sabía qué esperar, y la primera vez que bebí, lo hice por pura curiosidad. Pero sinceramente, no esperaba nada extraordinario. Imaginé que iba a tener algún tipo de relajación, algún tipo de estado de meditación y posiblemente algún dolor de barriga seguida de vómitos. Pero cuando entré en el clima de la ayahuasca me di cuenta de que lo que estaba experimentando no era apenas una simple meditación con dolor de barriga, sino que fue una experiencia de verdadera expansión de conciencia. Es ese tipo de cosas que cuando ya adquieres un pensamiento más materialista y cerrado, es difícil que adquieras dicha expansión por tu propia cuenta, ya que te has acostumbrado a pensar de manera cuadrada. Entonces, la sustancia me proporcionó la expansión de conciencia que estaba latente dentro de mí, pero que no lograba adquirir por causa de mi pensamiento cuadrado. Entonces, en ese caso... Esa sustancia fue una ayuda para ese momento en el cual yo estaba pasando. Las experiencias chamánicas que viví durante las tomas de ayahuasca las llevaré en mi corazón hasta el día de hoy, pues fue en ese momento en el que sentí una verdadera conexión con la madre tierra y con todo lo que me rodea. Los grupos de ayahuasca en Brasil son muy particulares. Algunos mezclan las tomas de ayahuasca con prácticas humanistas que es una religión afro Y puedes sentarte o acomodarte libremente, descansar y relajarte de la manera que te lo pida el cuerpo, siempre y cuando se respeten las reglas de la casa. Otros grupos toman ayahuasca con reglas más rígidas, donde tienes que estar durante horas de pie cantando músicas cristianas religiosas y no puedes quebrar esa regla. Algunos tienen un toque más cristiano, otros más africano, otros más chamánico. Por eso digo que las tomas de ayahuasca, dependiendo del lugar donde se va, son muy diferentes. Entonces, a partir de esos lugares que visité, me fue abierta la posibilidad de conocer referencias de la New Age. Desde ahí comencé a seguir grandes líderes de la New Age en Brasil. La New Age se caracteriza por ser un conjunto de prácticas y creencias donde se canaliza con ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, fraternidades, que se cree en la ley del karma y la reencarnación y muchos otros tipos de creencias. Al principio yo estaba muy emocionada y animada con la idea de la New Age. Me sentía como una niña descubriendo un nuevo juego que le llenaba de ilusión. Y entonces comencé a realizar meditaciones guiadas, para vibrar solo en el amor, en la paz, en la luz. Me enteré de que existía la equivalencia de cada santo cristiano en la New Age. Jesús, por ejemplo, es el maestro Sananda, y aquí María Magdalena se le ve como la pareja de Jesús. Y los Budas del Oriente también pueden convivir en perfecta armonía con los santos católicos. Y descubrí un mundo de cosas nuevas, que antiguamente no me imaginaba que se podían mezclar. También realicé un curso de Reiki, donde aprendí los símbolos y recibí la ceremonia de sintonización del símbolo maestro Daikomyó. También descubrí que se podía canalizar con ángeles, con arcángeles y toda una serie de cosas y prácticas muy novedosas y con tanta información. Cada información para mí era una explosión de alegría y de necesidad de saber y entender cada vez más y más. Y estando así en esa sintonía de la New Age, fue pasando el tiempo. Fui perfeccionando mi conocimiento sobre esas prácticas. Pero un día, súbitamente me sentí diferente. Era una sensación de haber llegado a una meta, pero sentía que a partir de ahí necesitaba algo más. Sentía que por más de que aprendía cosas nuevas de la New Age, esos conocimientos no llegaban a llenar por completo mi espíritu. Entonces un día, súbitamente me llegó una información a través de mi intuición. Esa información cambiaría el rumbo de mi práctica espiritual para siempre. Era como una voz en mi interior, hablando conmigo y expandiéndome cada vez más la conciencia. Esa voz me dijo que quien escribe la historia son los ganadores, no los perdedores, y que tal vez, si este mundo es tan dualístico, y si como la misma New Age menciona, hay una constante batalla en el cielo y en la tierra, entre fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad, entonces es posible de que en este mundo haya una guerra invisible que comenzó hace mucho tiempo. En ese orden de ideas y según mi intuición, Entendí que si todo esto es así, en esta guerra hay ganadores y perdedores. Y que por supuesto los ganadores serán quienes escriban la historia. La humanidad vive de un pasado, un presente y un futuro. Sin un pasado, no tendríamos referencias en nuestro presente. Sin un futuro, tampoco entenderíamos hacia dónde vamos, y los motivos por los cuales movernos en el presente. Los tres tiempos son importantes en la experiencia humana, y el hecho de que los ganadores de la guerra manipulen la historia del pasado, afectará significativamente la evolución de la raza humana. Y ese día, en el preciso instante en que estas palabras de mi voz interior me decían todo esto, entendí que los perdedores de la guerra no necesariamente fueron los malos de la peli, y que tal vez, y solo tal vez, su objetivo de luchar en esa guerra fue bueno y sublime. Pero como perdieron la guerra, los vencedores los colocaron como los chicos malos. Y fue así como intuí que la historia estaba mal escrita, y que habían muchos eslabones perdidos. Y entendiendo el Dios de la Biblia cristiana, celoso y sediento de sangre y de batallas por su gloria desde los primordios de la humanidad, tal vez la religión haya sido creada para manipular y no para ayudar. ¿Y qué tal que los ángeles caídos no hayan sido tan malos? ¿Alguien, además de la Biblia, me podría garantizar que ellos fueron los malos? Y desde el momento en que comencé a indagar estas cuestiones, yo sentía que era la única persona en este mundo que pensaba de esa manera. Me sentía completamente incomprendida. Hasta que un día encontré un video de YouTube donde relataba los hechos de las tablas sumerias. Tuve un shock muy fuerte. No podía creer lo que escuchaba sobre los relatos de las tablas sumerias. Por un momento pensé que yo estaba loca, pero cuando escuché los relatos de las tablas sumerias entendí que mi intuición me estaba llevando por un camino verídico. En los relatos de las tablas sumerias existía un patriarca de una raza alienígena llamada Anunnaki. El nombre de este patriarca era Anu. Vino a la tierra para explotar sus recursos naturales. Este patriarca tenía dos hijos, Enlil y Enki, pero estos dos competían entre sí por los recursos de la tierra y usaron a la clase obrera llamada los Ijiji para que realizaran los trabajos pesados. Con el tiempo, los Ijiji se rebelaron. Entonces Enki creó en laboratorio a la raza humana para que sirviera de obrera en lugar de los Ijiji pero estos últimos también ayudaron a la raza humana a escapar del cautiverio Anunnaki. Al revelarse al patriarca Anu, los Ijiji fueron castigados. Estos relatos inmediatamente resonaron con lo que yo había intuido hace unos días atrás. Y fue desde ahí que me fui a la otra cara de la moneda. En vez de la New Age, que desde entonces me parece una religión más Dentro de tantas muchas que existen en la Tierra, donde las personas creen con fe ciega todo lo que les dicen y no se cuestionan nada, pasé ahora a estudiar las teorías de conspiración, donde todo es motivo de dudar y de creer que hay una manipulación detrás. A partir de mis estudios sobre las teorías de conspiración, adquirí nuevas formas de ver el mundo. Inclusive, fue desde ahí que comencé a tener contactos con seres alienígenas en otras dimensiones. Pero con el pasar del tiempo, entendí que ya había consumido toda la información que necesitaba consumir sobre las teorías de conspiración, y que ya no quería identificarme ni con los de la New Age ni con los conspiranoicos, pues ambas vertientes son apenas caras de la misma moneda, y yo no quería estar condicionada a ninguna moneda. Los New Age se consideran los chicos buenos, que están ayudando al planeta a limpiarse de lo malo. Y los conspiranoicos también se consideran buenos, indagando y cuestionando todo, considerando idiotas aquellos que se mueven por la fe, y que no son tan analíticos e ilustres cuanto ellos. Siempre están el grupo de los buenos en detrimento del grupo de los malos, en una constante lucha por aplastarse y eliminarse. Desde ahí comencé a aprofundar cada vez más y más en el chamanismo, pues en la sabiduría chamánica no existe el bien y el mal como tal. Por lo tanto, no existe tal cosa como identificar quién es bueno y quién es malo, de acuerdo a sus creencias o a las cosas que hagan. Las cosas simplemente son como son, y las energías son complementarias. Lo que verdaderamente se busca conseguir es un estado de conciencia neutro, pues es así que se conecta con la fuente y se expande la conciencia. Desde ese momento empecé a moderar mi visión y a intentar caminar por un lugar neutro, donde no creo con fe ciega cualquier cosa que un líder espiritual me diga, pero continúo considerando que la fe es una cualidad subjetiva inherente al ser humano y que esto es justamente lo que nos hace ser seres humanos, nuestra subjetividad y las cosas que nos hacen movernos por la vida, con ideas e ideales que mejor consideremos que debemos seguir para alcanzar la plenitud en nuestra existencia. Este es el libre pensamiento, un estilo de vida donde no se sigue a ninguna religión, dogma o gurú pero que al mismo tiempo se está abierto a todas las posibilidades, incluidas las que los creyentes mencionan. Aquí ya no existe más la fe ciega, sino el estar abierto a todo, pero que siempre se priorice la adopción de nuevos paradigmas a través de las propias prácticas y experiencias personales. Seguir un camino autónomo, donde no se busca la aprobación de un grupo de personas que sigue un dogma, pero sí se comparte con humildad y sin creerse un iluminado todo lo que se ha investigado y experimentado, pues cuanto más uno investiga, más uno se da cuenta de que este camino es infinito. Y con esto me despido. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale a like, compártelo y suscríbete para que este contenido le llegue a más personas que les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.